1: 欢迎来到本期的《一千零一次
0: 自由课》。今天我们非常荣幸的请到自由
1: 撰稿人陈小猪，请陈小猪来简单的自我介绍一下吧
2: 。Hello， 大家好，我是陈小猪
1: 。啊、嗯， uh, 小猪可以简单的讲一下自己的自由职业的工作经历吗
2: ？啊、uh, ，好的。嗯，是这样的，就是我自己本身在。出版和媒体的企业工作了十年嘛，然后在2021年的时候选择离开媒体行业，嗯、然后开始呃做自己想做的事情。虽然说现在目前的身份定位是自由撰稿人、嗯，但我更愿意把自己定位成一个内容创作者。然后本身的职业经历会带给我很多的。呃，好玩的事情接下来我们慢慢聊。然后，对我自己的、呃、过往的工作经验，我应该是跨出版和媒体。然后在出版行业是待了六年，然后在媒体是待了六年， oh. 啊，所以我的工作经历大概今年是整整十二年了。对，所以、mm -hmm. 呃，出版这一块的话，我做了本身在广州是有一个。阅读的一个活动叫做“南国书香节”，啊，不知道大家有没有听说过？啊，中国其实有三大书展，就是上海书展，然后香港书展，啊，北京书展，这、就是三大书展。然后在南方有一个“南国书香节”。后来呢，因为在书香节的时候认识了媒体的一位前辈，然后他把我带进了媒体圈，至此开启了。我六年的媒体的从业经历吧，对，大概是这样子。然后后来就一直在媒体里边做节目啊，做晚会啊，还、嗯、有做各种各样的尝试这样子，啊、嗯嗯，所以就有了媒体人和出版这样双重的一个身份。大概我的工作经历就是这样子。嗯
0: ，
1: 了解了。然后小朱是做了六年的跨出版和媒体行业，然后在2021年的时候成为了一名。自由职业者、oh, ，我特别想问，对我先问一下，陈小猪这个名字非常的可爱，你是怎么想到取这样一个名字的
2: ？这个名字其实是我的英文名的一个中文译版，因为我的英文名叫猪猪，啊、猪对 ，J U J U 猪猪，然后<笑>呃，其实很少人用这个名字，这个人是这个名字是芬兰人给我起的，因为我09年的时候去了一趟汶川。去支教去了，然后在那个时候那个地方，人家给我起的这个名字，然后沿用至今嘛。然后大家就说：“哎，小猪是不是很还爱吃啊？是不是个吃货这样子？”其实并不是，<笑>所以后来在把我现在开始做微信公众号，开始做内容，也就开始做了一个叫“猪嘎嘎”的这么一个微信、嗯。嘎嘎其实跟猪猪其实只不过是因为我想说。猪猪在说话，嘎嘎叫，<笑>所以就变成了“猪嘎嘎”这样的一个名字了、啊。<笑>对，就
1: 很、啊、少有人把猪的拟声词说成“嘎嘎”的。啊<笑>，原来是这样
2: 。<笑>对，其实没有关联，只不过是我觉得，嗯，想到就做到这样子
1: 。嗯嗯嗯我们刚刚也听你说了，你在09年去汶川支教，感觉你的以前的经历还是非常丰富的。能不能跟我们分享一下你在国有出版，然后在媒体企业工作的十年过程中，你觉得你最大的收获是什么？然后有没有反哺你现在的自由职业的身份？对你现在的工作有没有什么赋能呀？可以跟我们讲一下
2: 。好的，我觉得这个故事应该从08年、07年讲起。为什么我会跟出版、嗯、跟媒体会有关联？实际上是因为。因为刚已经说到了我去汶川支教之类的这些故事嘛，然后，嗯， 07年的时候，我已经在大学的时候，其实已经是电视台里边的一个编剧，对，然后我用我写的剧本的稿费去了汶川去支教。当当然，这是因为，呃，就我的同学在南开大学那边有一个国际 NGO 的一个组织组织的这么一次，呃，去。嗯、呃，四川的这么一次旅行完了之后，他对我的冲击其实也是非常大的。然后再到后来工作了之后，实际上是我没有进入媒体，我先进了出版里边。给我的最大的感受其实是呃眼界和格局。然后第二点是锻炼了我扎实的文字功底。啊、我觉得“国有”这两个字，其实它代表的是一种呃体系化的。制度化的、规范化的一种操作，所以公文呃是当时我在那里练的基本功，方案也是基本功，然后呃很多标点符号的使用啊，还有就是表达方式、段落、嗯、行句等等等这些基础的技能都在那个时候形成的，所以呃从从开始切入这个做编剧的这么一一条旅程吧，其实我跟文字的呃这个。这个呃接触的时间也是比较长了，就十几年的时间。本身我对文字也有很大的这种呃兴趣和爱好，所以我的工作其实给我的感觉就是呃刚刚说的那种体系化，另外就是认识了不少行业里边啊、呃、能够带给我很多经验的前辈们，然后这些前辈给我的正能量还有教诲是非常多的。就我都记得，而且他们的金玉良言到至今我都在受用。比如我我想起有两句话是对我最大帮助的，就是你要在体制内培养体制外的能力。这是以前我的领导告诉我你要有这样的一种准备，因为市场不断的在变化，人也不断的要成长，所以这句话我记得至今。嗯、然后第二句话是转益多失。转意多师其实是，一句文言文，就是从天地万物和你接触的人事物当中转化好的东西，以他们为老师，然后呃反哺到我的身上。所以我觉得这份工作经历对我是有赋能的，大概就是这样子吧。嗯嗯
1: ，了解了啊哇,哇，听了这些非常的、嗯、哇，内心很有感触，因为我现在也在。体制内也是一个媒体人啊，所以可能我相对而说，你可能是我的前辈、嗯，然后你说的话可能也是我今后要走的一条路。然后我在你的转述中也感受到了很多,
2: 转多，嗯，嗯，咱们一起，咱们一起分享，<笑>因为这个的确是一个一个相互赋能的一个过程，相互交流的一个过程。虽然我们现在已经没有在一起工作了。但我觉得我时常会跟他分享我的情况，嗯、然后告诉他我是、嗯、我是这样转益多师的。您还有没有更多的指导可以给到我？我觉得人生就是一趟旅程嘛，然后大家就彼此往前走，嗯、一站又一站，相互交集、分开、交集、分开这样子。对
1: 、嗯，你在公众号上曾经写过，就是。离开工作多年的广东广播电视台是走出舒适圈，你你是怎么理解“走出舒适圈”这句话的、
2: 就
1: 是？嗯，就是是什么意思呢？就是这份工作是没有办法给你带来挑战了吗？嗯
2: ，我觉得是这样，就是嗯，体制内的工作是很稳定的、嗯，啊，它会给你很多很熟悉的环境，很固定的流程，然后。这份工作其实和我个人本身的性格来讲的话，有一点点的，就是格格不入，或者说，我应该是在努力的融入。因为我是谁，是我从2018年一直开始思考的问题，就这个问题一直萦绕在我的心里面。没有办法解开，呃，我有一份工作，但这份工作是不是我的全部？我是不是在里面收获了，呃，价值感、幸福感、获得感之类的？其实不一定，呃，但它很舒适，呃，因为，呃，这个逢年过节到手的这个，呃，这个什么福利啊，对吧？然后还有就是一些，呃。米面粮油，它会给这个是国有企业里面的,<笑>的就非常有的一、嗯、一个惯例，对，然后然后这个就一成不变的一个一个感觉，所以我称它为舒适圈或者是游泳圈啊、嗯泳圈，因为你在里边就会套着一个圈，然后带着这个光环在里边呃游泳啊，像是一个池子，实际上这个池子并不大啊，你你感觉。广东广播电视台，它是一个很大的一艘船。实际上，它里面的人，呃，其实说实话，再大也不大，因为那三四千号人，呃、来来回回可能就在做同一件事情。这段时间，我看了，呃 ，B 站一位知名 UP 主叫马都公，他说的关于中国媒体的未来，就是媒体其实是信息中介。以前，呃，人们把信息，呃，都集中在这些很、很、很重的一些基础设施里边。电视台就是基础设施嘛，它是中心化运作的。然后现在自媒体打开了整个世界之后，它就把中心化去掉了。所以每个人就变成了去中心化的一个个体。每个人都希望发生，渴望发生，解放自我，啊，解放思想。所以我走出这个舒适圈。其实就是因为不是挑战，呃，他不是工作，不是挑战本身，而是工作背后需要处理的人际关系、领导的层层汇报，还有没有办法立项的项目，还有你奋斗了一两年之后无法啊不了了之的节目，啊，呃，这中间有太多啊、呃、不可言说的呃让我觉得很压抑的东西，可能也是很多体制内的啊、呃、小伙伴们共同都会面临的问题。所以我认为这个舒适圈其实就是一个游泳圈，你在海里游泳是游不快的，但是你也没有办法锻炼自己的游泳技能，所以我就走出来了。我我我认为思考的差不多之后，呃，去戳破这个游泳圈，让自己去独立的游一段时间，看看怎么样，大概是这样子吧。嗯嗯
0: ，
1: 是的，是的。当然，戳破这个游泳圈是，我觉得是需要勇气的。那我很想知道，就是怎么支撑你走出舒适圈，这是什么动力和来源支撑你走出了舒适圈，然后成为了自由职业者？总要有一个点吧。嗯
2: ，我前两周吧就写了一篇文章、嗯。我相信我们在聊天之前，就是你大概也了解了我，就是很多以前的想法。就是我二零年的时候，实际上我挺痛苦的。就那个时候的今天，也是这个节点，我就坐在家里边，自己思考我到底要做什么，我会什么，然后我是谁，呃，做什么，怎么做啊？这个哲理性的问题。然后后来发现疫情来了，我疫情来了，然后那段时间不是大家都在家吗？我们直到四月份还没有上班，就那个时候，呃，发现该推的项目呢也没有着落，然后每天回去上班也是摸鱼的状态，实际上整个整个体制都比较压抑。你坐在那儿，你就思考我是不是要一直坐在这里？我的未来在哪儿？那个时候就开始和 Free Lam 有了一次接触。然后这次接触就让我觉得，嗯，支撑我走到现在的实际上是这这样的一个集体和交流的一种机会吧。然后那时候的那个点，实际上是我接到了第一张自由撰稿人的一个单子，啊，这张单子实际上才三百块钱，就让我写一篇故事，然后我就去写了，那因为我也没有试过嘛，对吧？然后我就去尝试了一下，然后。后来发现，一个月能够写下五六篇，这样子的一个一个体量，价格不一样，但是你越写会越觉得，嗯，这东西好像挺有意思的。首先你是把它当外快做了，然后，然后第二个是觉得这种工作原来是我原有工作以外其他没有想过的方式，所以20年的时候我就开始做自由撰稿人，做一个副业。来做了，对，所以这应该是我的一个、嗯、一个来源吧。然后动力实际上就是已经刚说的、嗯，我思考是我的动力，就我在想我是谁，然后我希望做什么，然后来源刚刚就是这样的一个状态。所以疫情给我的一个一个变化，思想上的一个变化，其实还蛮大的啊、呃，应该是这么说
1: 。哇，如果没有疫情的话，你。会想过重新思考自己的定位吗？就是我知道你从18年就已经开始思考自己是谁，但是如果没有疫情这个节点或者没有 freelab 的话，你觉得你会有机会达成这个我觉得答
2: 案是肯定的，就是我一定会去找一个自己的定位， uh -huh. 因为18年的时候，实际上我也做了不少的小的尝试， uh -huh. 然后那个时候和。一些呃不同的人呢、啊，然后不同的前辈、啊，他们有交流，然后他们给我的一个反馈就是你要找到你自己的阶梯啊、呃，所以不论疫情来不来，它是我的一个助推剂，但如果没有这个助推剂，那我可能得按照我自己的方式重新再想一想，但我一定会走这条路，所以人生无非是。去找到自己渴望达到的那个目的，要不然，用粤语来讲就是雷同条罕鱼有咩区别？就是你你你跟一条咸鱼有什么区别？这样子。嗯
0: ，
1: 我啊，我刚才你说了， 2 0年的时候你开始做副业，那是从几几年开始辞职做一个完全的自由职者
2: ？所以我觉得那个时候，啊，如果用
1: 一个那个
2: 时候其实是你说我的觉醒时刻吧，我应该这么说吧。就我去年十月份的时候，应该是看到了《人物周刊》，然后它里边有一个话题，就是跟大家聊说，嗯，这个觉醒时刻是什么？什么时候你发现自己觉醒了？然后我就把那张图截下来然后到底是哪个时刻？觉醒了，实际上是很难很难言说的。但我觉得在那个点，我接到的那张单的那个时候开始、嗯，我可能就已经开启了那个开关，然后去走那段路的时候，它不会很好走。觉醒不意味着你就很，你就你就很，你就你就对了啊。那那段路可能要摸索一段时间，所以我觉得。那个觉醒时刻是那个时候启动的，应该是这么说
0: 。嗯嗯嗯
1: ，了解。你从二1年初吧，就是开始做自由职业，然后这一整年大约也就一一快一年了。你怎么来？如果用一个关键词来总结它的话，你会用什么关键词、嗯
2: 、去年的最后一天，我写了一篇文章嘛。然后这篇文章就总结了我过往一年我做了什么事情，嗯、有了什么改变。然后这篇文章叫做这个我的什么2021年吧，我忘了，大概是那样子。然后我给的自己的关键词是<笑>是追啊，因为这个追的一个一个意思，嗯、我给它拆了三个字三个词：追赶、追求和追寻。然后追赶实际上是追赶落后的自己，啊，追求是追求未知的自己，然后追寻是拓展我想走的路，所以这个追寻实际上是一种使命，然后追求就是我要走我要做的事情，嗯，然后追也是一种奔跑的意思吧，它也包括了一种行动的意思，就是你开始行动啊，所以这个。关键词给自己定的就是我行动，我得追，我得把自己的一个状态调整到一个不断奔跑的一个状态里边。嗯
1: ，
2: 应该是这样说的。然后后来对对这个21年做了总结之后，有很多人就给了我呃很好的一些建议和反馈嘛。然后我继续给自己每周。定一个量，就是我要周更，我要做一件，呃，起码让自己不断的去往前推自己一把的一个方向，就是，嗯，继续写了，我想这样度过2022年，然后我就把自己的这个今年的规划也给写了一下，当然不一定是按照这个路径会走的，不是立 flag， 到时候打脸那可就惨了，但但实际上就是给自己一个。提示，提示，不断要往前走，要往前追，去追求更美好的自己的这么一个方向去走吧，嗯，嗯，去
1: 写一个愿景吧，嗯，嗯对吧？啊，对，刚刚你说你的公众号受到了很多的反馈，我。我相信肯定是收到了好的反馈，一个创作者才会想要周更，然后想要更多的创作。它肯定是一个读者和创作者的良好的互动一个循环。那我想问问，呃，你在收到的反馈里面有没有什么特别印象深刻的呀，或者是对你特别有，就是特别有意义的一些反馈？可以给我们举个例子分享一下。嗯、我觉得
2: 这个。这个交流非常好，也就是说，我觉得，在嗯，我发出了这个信号之后、嗯，呃，特别是做了这个行动之后，大家就会给我很多不同的意见和建议，然后、呃、去锚定我自己。最最最近的一次一个聊天，就我我称之为宝藏交流的，那应该是在昨天晚上了、啊。宝藏交流，嗯、为什么呢？因为呃，我们会有一些不同的朋友，然后天南地北的聚在一个群里。这个群里实际上是一个图书漂流群，因为本身我很喜欢阅读嘛，然后大家就会在群里面去交流，嗯，你要换什么书啊？这样子。后来就有一些朋友看到我的朋友圈，微信公众号正在更新，他就进来看了。完了之后，我们就开始做，对，做这个，他就给我做定位，做规划。他详细的给我分析了，呃，在这样的一种环境下，微信公众号打开率不断下降的趋势下，你应该怎么做？然后你会呃相互促进一些思考啊，然后如何能够更好的服务别人？因为利他是未来啊、呃、个人 IP 或者是私域里边定制化服务的时代到来的一种标志。啊，就我们提供的并不是标配的一个产品、嗯，啊，而是定制化的东西。如何能够促进相互之间的成长，然后<咳>给彼此一种新的出口，然后提升自己，然后这样子的话就，就他给了我很多建议。本身他是个运营人，然后我是个内容的人，所以运营和内容实际上是天然可以结合在一起的。嗯、虽然我们到最后不一定能够合作，或者是，或者是。怎么样？但是就有一种火花，彼此之间呢就会去碰、触碰这种火花出来、嗯，给我的感觉就非常的良好。已经很久没有这样的一种感觉了，就是人家会无私的、呃，公开的给对你表达支持，特别给你打赏，打赏完了之后还给你未来的路径。嗯、然后这种这种感觉是呃，内容创作者一个很好的反馈。<笑>嗯所以刺激我们会更良性的走下去。嗯、所以他是在佛山，然后我在广州，然后我们就约定一个时间，要见面聊一下，呃，彼此今年的一个规划、嗯，然后能够怎么做啊、呃？对，就是这样子啊、呃。然后另外一个就是，呃，深圳那边、哦、还有一个摄影师，嗯、他说如果你来啊、呃、深圳，然后我会无条件的带着机器。带着我的剪辑技术来给你拍摄，呃，我们一起来做一个很好的作品。那这些反馈其实给我的一个、嗯，一个点是在于说，我觉得我收到了，并且我感谢大家的一个支持，能够在这样子的一个一个人的行动的过程当中，慢慢变成一群人的一个坚坚守，就从一个人的坚守慢慢走向一群人的坚持嘛。应该是这样子，然后大家有同一个方向，为了变得更好、嗯，然后一起去做一件有意义的事情。呃，我觉得这是我最感恩的。嗯,嗯,嗯
1: 对，嗯嗯他感觉更像是一个，你是一个光源吧，我可以这么讲。然后会有更会有同同志的人会吸引到更多相似的人，然后聚集到一起。我感觉这是也是现在这个互联网时代一种,、嗯、一,种一种特别的魅力。
2: 其实应该这么说，就是就是我、嗯、我补充一下，就是其实大家其实都是每一个光点、嗯，就是这个光点会在不同的地方散作满天星嘛、嗯，但是聚是一团火。如果能够因为同一件事情聚在一起，嗯、所以大家就能够把光点连接成光线，嗯、然后去去照亮更多的。人。所以我觉得每个人做的事情在自媒体时代都是有意义的，嗯。完毕，大概是这样子。嗯
1: 嗯，哦，是的，嗯，听了这个话很感动的。<笑>哦，还是还是接着问，接着问下一个问题了。就是，呃，刚刚从小猪的字里行间说话的里面，都能感受到你是一个非常有文学修养的人。然后我就想特别问一下，你最近有看什么书或者是影视作品？有没有什么推荐的书单或者是艺术作品、嗯？
2: 就我做微信公众号之后啊，就我自己也建了一个阅读的一个社群，嗯、然后这个名群的名字叫“读书这件小事”。啊，去年给我最大的一个感觉就是，我开始很深度的阅读了，我跟自己相处的时间更长了。然后我就读了很多书，而且是耐心读下去的那种。然后这段时间我在读的一本书叫做《影响力法则》，它是一本工具书。然后这本工具书里边会拆解很多不同的行为习惯啊、说话方式啊，呃，给我们的日常的跟别人交流提供一些指导。就他的前言里面说的很有意思。他说这本书是老板不愿意被你看到的书，就是如果你你去读那本书的时候，呃，这个你自己会成为老板本身，然后你也可以去成为一个有影响力的人。当然，我希望说每个人都未来成为一个有影响力的人。但里面呢，他读起来其实是可以，就是比较碎片化的，因为他每一个他的连接点其实并不那么密切。就是我跟你说话应该用什么样的方式？大概是这样子，要个人观感不一样，所以我推荐这本书的原因是，它能够让我，呃，更好的跟别人接触，能够知道别人交流的一个一个逻辑是什么，然后充分的让我能够有更好的成长。那这个是个人成长方面的一本书。我自己比比较喜欢读人文历史方面，就挑了一部大部头。去年读完了这个这个《罗马的陨落》。就是一一本国际的，就是国外的历史书。今年我开始读中国的历史书、嗯，因为以前读的一些历史都比较散，那现在就聚合起来。这本书叫《细讲中国历史丛书》。嗯，可能现在就很多人就说读历史有什么用呢？嗯，超有用的。用你觉得为什么
0: 有
1: 用？超有用的。对。对，因为真的是以史明鉴吧。我以前不爱，我以前可能泛泛读历史的时候，可能会觉得当故事一样读。但你真的去，呃，真的去了解历史的时候，会觉得，呃，就是我我真的觉得人没有历史是没有办法活下去的。就像我们现在就在反复重复前人的错误，但是我们可以在历史中借鉴到很多东西，去反补我们现在的社会。嗯，我是这么理解的。你觉得读历史有什么对你来说有什么影响、嗯？我觉
2: 得有一句话说的很好，就是很触动我：历史虽不能吃，嗯、也不能穿，似乎与国际民生渺不相关，但实际却是社会大众一种不可缺少的精神需求。嗯、所以，我觉得这句话带给我的感动是在于说，如果一个人没有这个底色，然后你没有办法很充分的。告诉，呃，你的朋友，你从哪里来？你的国家，你的文明有什么亮眼的地方？然后，你怎么样才能够展示文化自信的那一面呢？所以，我觉得我很推荐这本书的原因是，它不，它不但是大，但你可以把它拆成很多的部分，它就是床头书，慢慢读吧。然后，呃，然后配合一本小书叫《文物小讲》，啊、呃，就就就。就叫文物小讲，对，叫好像是许建冲，忘了，就那个我在读的一本文物小讲，然后他就从一个文物背后的故事，然后去解剖，有点像这段时间央视在播的那个什么，那个什么国宝会说话，如果国宝会说话，对，就那种感觉，所以我就很喜欢听这个呃前人祖先留下来的这个壶啊。把那个什么东西背后的一些文物背后的一些故事带给我的思考，其实虽然没有什么，但它就是在滋养我的心灵哈，影响我的表达方式，对吧？我觉得应该是这样子的一种感觉，对。然后，然后，然后也没有什么了。我觉得这两本书推荐，如果大家能够读，就我觉得挺好的。欢迎加入我的读书群<笑>。
1: 对，<笑>好的，等会结束之后、okay. 请拉我一下，嗯、okay. 嗯，然后就嗯挺好，挺好
2: 的。比如说一些作品呢，嗯、然后什么作品对我有影响这部分啊、嗯，我觉得，我觉得，我觉得，嗯，最影响我最深的就是呃《觉醒年代》，还有《心灵奇旅》。然后你会发现，《觉醒年代》实际上是在讲国家觉醒的事情，啊，《心灵奇旅》在讲个人热爱的事情，啊，所以我觉得这两部作品，一个是大的历史，一个是小的人物，所以我觉得这种呼应、这种对照，就给我很深刻的触动。对，特别是我们在求索啊未来的道路的时候，每个人都是热爱可抵岁月漫长的嘛。然后，然后，这种热爱到底是什么样的一种热爱？嗯、我们热爱祖国，热爱热爱热爱自己的事业，为什么而奋斗？实际上，这些都很难以用很难很难描述的。但《觉醒年代》和《心灵奇旅》就用两个很真实的故事告诉我们他们是怎么热爱又因何奋斗的。嗯，所以真的看到之后，是唯一两部。能够让我，呃，我的泪点其实还蛮高的，所以就看东西的泪点。但是我就看完这两部作品的时候，实际上就很情不自禁的去，就就就会就会有厌泛泪花这样子，对，就<笑>给我带来很大的触动。所以推荐大家可以一刷、二刷，在迷茫的时候或者是在不开心的时候，可以看看人，看看前辈们是怎么样追索。这个道路的，对啊，就 B 站里面不是有一个很热门的一个一段视频吗？就是那个什么，嗯，陈独秀的两个孩子，然后他他们去他们在监狱里头的时候，啊、要走向刑场，转回头的那刹那的那个、啊、那个那个那个瞬间，对，就那个抓住的那个瞬间，你会感觉哦，觉醒年代的那个。高光时刻就来源于他们坚定的去追寻他们想做的事情嗯嗯，嗯，就那种感觉吧，嗯
1: 。好的，你觉得除了触动他这些作品、文学作品对你的生活和你的工作带来的有没有一些什么具体的影响或者三观
2: ？嗯，其实应该是这么说的吧，就是我们平常看。书或者看剧，它会当做一种消遣，但是我已经形成了一种很习惯性的去思考的一个习惯，所以它给我的生活带来的是我的自我思考的时间变多了。它最重要的一个赋赋能我的地方就是，我看完一部电影或者一本书，它是带给我思考的。那思考会带给我什么呢？就是会让我变得。更自律，然后更自省，就是自我反省自己到底以前做了什么，呃，一些浪费时间啊，或者是怎么样啊之类的这些东西。然后现在我看完一一部电影之后，我就会去找资料，我会去看这个作者是谁，然后他们的生活是怎么样的，因为每一部作者的每一部作品的背后的作者，实际上是这部作品的灵魂嘛。所以我就想知道，说是谁建构了这部作品，然后他们又是怎么思考？所以这种相互学习的过程带给我的成长，其实是我在有有工作、有上班的时候是很难很难实现的啊。所以我充分利用了这些时间去思考。所以我总结了一下，我这段这一年给我的最大的。一个变化就是，我把上班的通勤时间变做了我的思考时间，啊，它影响了我对生活、我对工作目标的一个、嗯、一个导向啊，所以我会去，我会去不断看书，不断的升级自己、嗯，大概是这样子。嗯
1: ，了解了，就是嗯，我们都是通过文学作品这一个媒介、嗯，然后可以沟通。就是我经常有朋友跟我讲说，他以前。看，比如说看鲁迅先生写的话，或者是看某某名家写的话，哪怕他们不在身边，就感觉仙人就会在天上，突然就下来，然后会跟他对话，就直接从书中就能产生交流和对话。嗯、我感觉这就是文学作品给大家的意义
2: 。嗯，<笑>嗯我觉得现在其实就接着你刚刚说的那句话，就是现在很少人能够、嗯、能够自处，就是从书里边获得宁静。就是我这段时间，有跟一些朋友在聊，他们就说，其实我想读书，但是我静不下心来，这怎么办？实际上就是，就是所有的工作卷了你，让你让你很难从就外面的世界里头找寻到安宁感，所以我倒是觉得这是需要修炼的。嗯嗯
1: ，这也是其一啦，然后还有现在，比如说。我们的工作时间、生活时间都被碎片化了，这也是一个没有办法沉浸的问题。嗯、所以近几年吧，好像开始出现冥想啊、正念啊这种类似这种想要更沉浸的一些生活方式
2: 。对对对，我也冥想，我也做瑜伽。
1: 啊、哦哦
2: 哦！对，我去年那是你从什么
1: 开始嗯做的
2: ？我去年夏天的时候，然后心烦意躁的时候、哦，我就开始做瑜伽。对，然后本来是腰酸背痛嘛，但是就你开始做瑜伽之后发，发发现你心烦意躁的时候，我就开始冥想做瑜伽。对，然后什么事儿也不干的时候，就那十五分钟，我就努力让自己安静下来，这是我以前没有办法达到的。当然，也不是说我现在多多牛逼，但实际上其实就是那种方式在帮助你。
1: 都是冥想和瑜伽也是方法之一，应该实质上也给你带来了帮助，嗯、对吧？嗯
2: ，对
1: 。那那我想问问，然后从20年初开始做自由职业者的是吗
2: ？是，实际上20年初实际上真正开始做自由职业者的职这个职业应该是2021年吧，就去年嗯的1月份是正式脱离。体制内的工作，对，然后青年到现在是一年整整，对，嗯
1: ，哇，真的一年整。那这一年你有适应现在自由职业的状态吗？你觉得有没有什么好的方面或不好的方面可以跟我们分享一下
2: ？呃，我觉得还没有适应，因为每个人的感受不同。对我跟一些朋友聊过。嗯就特别是体制内多年，他们出来的这些人，啊、呃，有些是三年，有些是四年这样子。然后我一年下来，我应该说，介于适应和不适应之间。就早上的感觉和下午的感觉、晚上的感觉是不一样、啊。我会开始看到自己早上醒来，你会发现，哎，我们社区里边的车开走了，他们去上班了，我没得上班，我不用上班，哦。就是这种感觉，然后下午就闹哄哄的学校的声音，放学了，然后我也我也就觉得嗯，这种感觉就很很很神奇，就是你会发现说你有事情在忙的时候你是很专注的，你是很、嗯、你是很燃的，你是很、嗯、很 enjoy 那个状态的，但是当你没有事情忙的时候，嗯、你就会觉得说。我是不是跟社会脱轨了我是不是已经变成社恐了呀？然后就有很多的念头会冒出来，这样子。但实际上我并不会社恐，我我是，我还是蛮社牛的一个人，所以所以我就极力的去调整自己的这个自我状态。<笑>嗯、那有些社牛是没有办法自己相处的，但我就慢慢转变到我能够适应说，说啊，那有人，那大家就聊得很好；没人，那我就自洽。自己跟自己相处，能够适应这种状态，所以这种感受实际上是充分给我时间去感受自己的感受，然后给我这样的一个转变吧。对，所以总结一句话：自由但不自在
0: 。
1: 嗯哼，啊，那你有想过有自己什么就是排遣，比如说？我们经常会遇到一些自由职业者，他们工作的时间和正常上班族工作时间是不一样的，然后社交的时间就会产生一个冲突，然后没有办法约到自己想约的朋友，或者是就是交友上面就会有一些困难。你会有这方面朋友之间的就是困扰吗
2: ？我其实还比较少啊， uh, 我会主动的去约。我想见的朋友，然后跟他们约时间，啊、呃，我们的工作时间实际上并不是上不下班的状态，就是我随时需要工作的时候我就坐回来工作，其余的时间就交给生活，啊、呃，然后如果没有没有朋友约的时候，那我就放松自己，然后给自己时间去学习，那就处于一个啊、呃、交友、学习、生活、工作。就这么这么一种状态，然后这四个状态它就会分割成不同的，呃，日常去去去去安排吧。因为跟不同的，其实反而我今年，特别是从去年到今年，我跟朋友的交流变多了，变多了，因为我是一个特别来事儿的人，啊、对我我特别来事儿啊、呃，这个可能每个人感觉不一样。就我认识新的朋友和呃跟一些好朋友。原来的一些朋友兄弟一起聊天的时间，实际上是还接触蛮密集的。然后他们就教给了我一种方法：如果自由职业者想要有遇到了一些苦恼，那怎么做呢？就是呃，你可以主动的去约一些一些志同道合的，或者是你觉得他 OK 的朋友。比如说我昨天刚刚举的那个例子，就是佛山的那个人啊，我在广州，然后我们预约一个时间见面。然后大家读一本书，喝一杯咖啡，聊一聊近况，然后围绕一个主题，彼此加深了解，我就慢慢走出自己的那个封闭圈啊，所以我没有遇到这方面的苦恼，反而我可以分享一些我的小方法给大家
1: 。啊<笑>挺不错的，我感觉你是一个挺会自我调节的人哈。感觉遇到任何一个环境，都可以很快的适应去调整自己，这是一个非常好的状态
2: 。其实不是的
1: 啊，不是吗不是
2: ？对，其实并不是的，就是我会抓狂。对我的我的情绪波动也好，哦、我的我的我的呃思路也好，是会波动的。呃，我现在给自己的定义是丧然。哦
1: 丧，嗯，就丧
2: 然，丧然，对，就有时候丧，嗯、有时候又很燃，然后就基于这两者之间。但这种状态，我觉得是正常的，起码我不会抑郁，但也不会狂躁。嗯、但我就处于一种我不断的在跟自己做调整、嗯、做相处的一个过程。我相信会不断的变好，所以是这样的一个内核去支撑我跟自己相处。然后慢慢的变得更强大的，它终究会变成你的铠甲，或者是你自己的，就是那奥特曼不是讲的，你要相信有光之类的东西。相
1: 信那成为自由撰稿人之后，这一年你有遇到过一些什么特别有趣的项目经历，或者特别印象深刻的事情吗
2: ？呃，我觉得有趣的事情。小确幸挺多的，就是小的不大，嗯、小,确小确幸挺多的，就是你会发现说，人家会邀请，就特别是有客户会邀请我去杭州啊，去北京啊，嗯、跟他们见面。对，然后特别是有印象最深刻的就是，我有一个杭州的客户，他来深圳办展，他会邀请我们去探店，就等于说。嗯你把你自己打开了之后，人家和你服务着他们，然后他们会想到你，然后希望约一个地方，然后大家一起交流。所以这个不算深刻，但起码它作为一种呃，你走出去，然后相互之间相向而行的那种感觉就挺好的吧？就因为项目经历，你能够去到别的城市，然后能够体验那里的呃人文风情。我去年去的城市好像还，嗯，虽然不算多哈、啊，但是就就还是留下比较多的印象，就是我驻点的项目的时间还是蛮多的。就嗯，因为疫情的关系，所以有一些省外的一个旅行就变少了。我反而就去年在潮州待了三个月，因为潮州有一个文化项目，然后去年到今年。我刚从山里回来，就是在惠州的罗浮山里啊，做一个项目，就跟我做他们的品牌顾问嘛，就帮他们捋一些品牌上的一些思路和方法，还有写他们的品牌故事啊。所以你会发现，说你可以去到某一些地方，跟他们交流，在那里做一些还是你想做的事情，那是我觉得比较舒服的啊。事情，嗯，对，所以我刚才说嘛，我说我自己不是一个严格意义上的一个自由撰稿人，因为撰稿嘛，它其实它是一个写文章的一个状状态嘛。但是我更乐意把自己定义为内容的创作者或者是打磨者。那你能，你能够陪伴企业成长，你能够跟不同的人发生交流。嗯，也因为我的职业属性是媒体人，嗯、所以有很多的、嗯、很多的这种话题是可以不断被打开的。嗯嗯嗯
0: 。
1: 当当然，刚刚聊到你说你有自由撰稿，也有刚刚也有做品牌顾问。那除了这一类型内容创作嘛、嗯，你可以把它细分一下。除此之外，你作为自由职业者的话，你还会呃有哪些技能？会提供什么样的服务？可能会提供的服务还有？呃、嗯，主要做什么样的工作内容吧？因为感觉你好像可以肩肩负更多的内容
2: 。对，我觉得应该分为几类吧。嗯、第一类是基本的撰稿，嗯,嗯，撰稿。然后撰稿它又细分为不同的领域嘛，比如说什么家居啊、家电啊、嗯、汽车啊之类的，就细分领域的。我有案例放在我的简历里头，就如果有需要的时候可以、嗯。发给大家。然后第二个是我会教人家撰稿，也就是我本身是一个文案指导的角色，啊，然后我能够提供很呃不同的方法论，就是提供给呃需要学习撰稿的同学们，啊，小伙伴、嗯。然后第三个作为品牌顾问的角色，我会创作品牌内容，就包括品牌故事啊，呃，品牌的策略啊。嗯对，所以内容其实它是一个很广义的一个一个一个名称、嗯，但它细分起来，它就是它就它就能够做很多的事情。然后第四来讲的话，呃，我会测展，呃，我刚刚帮那个杭州萧山的一个博物馆写完了展陈的大纲，对他们那边有一个非遗的项目，所以实际上我能够做的事情还蛮多。但是正因为如此。我更应该把我的角色聚焦到一个能够集中发力的点，这也是我现在目前正在突破的一个、嗯、一个一个问题。啊、呃，就能做的事情很多，但我一定要在能做的事情当中挑一个我最能做的、最能凸显、最能帮到啊、呃、客户或者是服务到大家的一个技能技能项。所以我觉得我接下来会。会在我的微信公众号或者是其他的平台当中去锚定我的这个身份，这个是我下一步要做的工作啦。对
0: ，嗯，锚
1: 定身份，嗯，了解了。你你刚刚哎，包括你在文章里也有提到，然后刚刚也提到，就说你对未来会有一些不确定感，就是不安的感觉或者焦虑，这种状态是一种什么样的状态呢？就是你是害怕事情发展无法掌控在自己手中吗？还是什么样的自由不自在？他的他的不自在和不安到底是什么呢？可以讲讲吗
2: ？其实每个人都会有这种状态，就无论是在体制内还是体制外，对，就是大家都会有这种状态，只只不过是说自由职业者他本身就是一个一个开放的一个不稳定的一个个体。然后我希望有更多的呃人，或者是企业，或者是小伙伴都能更发现我。然后只要大家聚集在我的身边，我就不害怕。但是如果就比如说啊，举个最简单的例子，有一个项目它持续三个月啊、嗯呃，我前两个月感觉是很良好的，然后到了第三个月的时候，我就感开始感觉不良好了。为什么？因为后面没项目了呀。啊、嗯。在那个时候，我就感觉到，对，就那个不确定性会出现，嗯，然后你就会思考说，那未来三个月怎么办？所以实际上，它是一个，它是一个不断变化、迭代的一个过程。所以我觉得，这种对未来不确定性感到不安的感觉，正是我无法抓住的、不不是我控制的那些事事物啊。就比如说，我现在就如果是什么是我安定的状态呢？就是。我确定了我自己的身份，就是除了自由撰稿人以外，我有自我有自己的课程产品，我有自己的服务体系，我知道我的这套服务体系能够带给大家好的反馈，大家能够坐下来交流。好，那这个是我觉得安定的。另外，辅以刚刚说的那些项目。啊，三个月为一期或者一篇文章的一个这么一种项目性的东西来支撑，那它就变成一种组合。那有组合了，那就不会不安，因为你不断的有事情在干。所以我觉得说，现在目前它就处于一个，呃，我在研发课程的阶段，然后一边在做着项目的阶段，然后又一边做思考着项目结束之后怎么办的阶段。那这种就会有就会有不安，我可能。可能这是我的状态，不知道说其他人是不是这样，但我相信是有这种共性在里面、嗯、对的
1: 。对，对自由职业者他或多或少就是因为他的不稳定性，可能或多或少会都会有这样的担忧的。嗯，但我觉得你身上可能是,是，呃，需要更体系化吧，可能是需要你自己思考的问题。嗯，那你做自由职业的这这一年收入水平怎么样？还满
2: 意吗？我觉得这是一道送命题啊
1: ，<笑>就是一个是水平，一个是满不满意嘛，还跟自己对自己的要求有关系，就蛮蛮主观的一个问题吧
2: 。对，如果从客观的角度来讲，我肯定是不满意的。啊、uh, ，对，但是这么说吧，我的收入水平和去年持平，也就是说，我去年在国有企业的收入和今年在自由职业的收入是一样的。嗯，那这个我应我觉得我的收入应该分割成几部分，一部分是我投入的成本在哪里，投入的时间在哪里。我去年有大部分的时间投入在了自我的进化，或者是自我的升级，或者自我的思考梳理、嗯、这部分会投入很长的一个时间。然后第二个是我要，我不是什么项目都接，这是最大的问题，嗯、就是现在大家都有一种普遍的一个。一个状态就是，搞钱就是了。但对我来讲，不是，就是我会我会挑项目做，就哪些项目是我愿意去深度参与的，我就会下心下力的去做。那这样就导致说，我会有选择，那就变成说，嗯，我有项目来了，可能我不接的。我聊了之后，我觉得说他可能对我来讲，未来影响不是特别大，所以我就没接。所以整体的收入水平来讲的话，嗯、是是持平，然后完了之后不增不减这样子的一种状态、嗯。所以我觉得我赚回来的应该是更多的自我思考和体系化的一些沉淀。嗯嗯
0: 嗯
2: 。就有很多毕
1: 竟、嗯、你才一年嘛，还还可以要持续发展。很多自由职业者他们稳定都是需要三年两三年左右的。
2: 嗯嗯，对，是那如果
1: 不顺利的话，你会考虑回去做那个上班族吗？就回到国有出版或者是媒体，还是说选择其他的道路？不顺利的话怎么办
2: ？我去年投过一个月的简历
1: 。哦
2: ，我去年投过一个月的简历，哦、然后投过这个投过简历的原因是什么呢？就是我的心是觉得，呃。我会，我是希望继续做职自由职业的，但我的身体很诚实的去投简历，是因为我觉得我想知道我现在目前在市场里面处于什么样的水平，嗯，有什么企业会选择我，啊，然后我开通了一个会员嘛，然后每天就看着自己的数据，到时就 boss 谁在谁在看我，对，然后有谁跟我交流，那这也作为我一个市场检验的一种方式。就万一有人选择我呢，我也会回去上班的。毕竟那么高的薪水不香吗？对，就有就有这样的经历，但我最后还是选择呃让他过去吧，就 pass。对，然后在那个月我就接了又三个月的项目，直到今天啊，所以所以说那段时间的一个挣扎也好，纠结也好。都都，都我就觉得我是开放包容的去去承认自己的不足啊，然后会觉得说需要努力的地方还很多啊，所以我才在上一篇文章里说这个要知道自己是有限的，然后就要不断的走出能力的有限，让自己变得更开放包容，就承认自己失失败也好。说你这自己没能力也好，那就干呗，行就行，不行就不行呗，那未来
1: 你有什么样的三到五年内，还是会尽量的选择自由职业这个道路，然后还是说怎么样？你未来有什么样的人生规划呢
2: ？这个规划的话，我觉得应该只能做一到三年，啊、嗯，毕竟，嗯，这段时间的一个沉淀下来，我觉得。市场的变化是急速的，而且三到五年的这种中期的规划，可能要在你一到三年能够看得见的情况下，我才继续往里钻。嗯，未来的规划我可能会成为一个，我在想，我的面前放着一一套思维导图，就我不是空想主义者，而是我希望说我能够拿着这个思维导图去去锚定我自己的。刚刚说的那一切，把它定下来。呃，虽然我做自由撰稿人、内容创作者，但是我更希望能够在高一个维度，不止自由撰稿人，不止呃文案本身，而是去做一款产品，能够让大家去使用的，让大家能够能够通过我的方法论、我的学习的。一种思考的方式，然后都能够去写文案，每个人都能写三到五句文案，然后这些文案是让你能够在职业上有一个帮助的，这个是我的目标，所以应该它比自由撰稿人要的再更长远一些。然后另外一个是我会持续不断的做企业的陪跑，因为现在很多企业都在做做转型升级，所以。他们是需要我们这种媒体人也好，营销人也好，去帮他们规划一些新的路径的。所以我去年做的一些项目，实际上是一条项目线，一条自由撰稿人的路线啊，所以这两条线我是并行的。然后第三条线就是我未来会做自己的课程，嗯，所以我我我。我昨晚还在想这件事情说，说嗯，那我可能接下来两个月我会开一次试课这样子，然后到时候把这个调研和反馈结合在一起，然后未来一到三年能够做的，把这件事情做好，那我就觉得就，就就锚定自己的身份之后，自己想要做什么就已经清楚了，嗯，大概是这样子吧，嗯，嗯嗯。
1: 嗯，大概大概了解
2: 了。嗯，
1: 今天的问题差不多就是这些了、嗯。你还有什么想要补充的或者想说的吗
2: ？好，没问题。因为是这样的，就是，呃，嗯嗯，就我自己做微信公众号，实际上目前来讲的话是需要被被看见的嘛？对，就是我需要更多人能够知道我。完了之后，我刚,刚其实聊的那些，实际上也有很。也有很明确的目的，就是我想找到我的用户是谁，就是谁能够来读我的课，谁能够，因为我其实刚,刚已经透露了一个叫布置文案的一个一个概念了，就是自由撰稿人其实很多，完了之后他们都在写文案，但是我能够提供的还是布置文案这样子的一个服务，我可能会开一次试课，另外我就想带一个话题，就是你想怎么样度过。2022年，因为我已经写完了我的那篇2022年嘛，对吧？就把事情搞起来，这样子，嗯，呃，就能够和 f r e e l a 芬兰的嗯小伙伴一起交流、嗯，我感觉很开心。就谢谢你们提供了这样的一个机会，这是一个很有价值的栏目。然后，谢谢睡觉的今天把更多希望能够走自由职业道路，或者是呃追寻自己梦想的人聚在一起，我相信是飞 i 的使命和不断发展的动力。所以我觉得这个新年大家都能够成为更好的自己，就靠你们啦
1: 。谢谢陈小猪。好，那我们本期的。一千零
0: 一次游客就到今天，到现在就结束啦，谢谢。<音乐> From the black in your eyes,、And、you don't have to do this on your own. Like there's no one that cares about you. You don't have to act like you're alone. Like the walls are closing in around you. You don't have to pretend no one knows. Like there's no one that understands you. I'm not just some face you used to know.